0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de NutriCast que vous pouvez désormais écouter également sur Nutri Radio évidemment et je vous invite à télécharger l'application NutriRadio que ce soit sur iOS ou sur Android Alors NutriCast vous savez on parle de micronutrition, de phytothérapie avec les acteurs du marché mais pas seulement, pas seulement, aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale euh, qui va être consacrée au, au Covid-Lan Voilà tout simplement c'est un sujet un peu délicat mais euh, on a la chance d'avoir le docteur Lisbeth Denef. Bonjour Lisbeth
1: oui, bonjour Fabrice.
0: Alors, on est très content de vous avoir. On a la chance de, ben voilà, on, 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 vous allez nous partager votre expérience parce que c'est vrai que ce sont des sujets. Euh, on a pas mal de mails au niveau du Covid, mmh. au niveau de plein de choses mmh. et c'était un peu délicat d'en parler. On a un mmh. peu plus de recul aujourd'hui et puis c'est important aussi d'en parler. C'est pas non plus des sujets tabous. Oui. Alors, évidemment, on n'est pas là pour dire vaccin pas vaccin, ça n'a rien à voir. C'est juste un partage d'expérience sur des Covid longs qui sont de plus en plus nombreux, sur des gens qui se sentent un peu isolés. Euh, mmh. Comment réagir Comment traiter comment essayer de préparer un petit peu le, le terrain. Euh, on va voir tout ça avec vous, parce que tout ça, en fait, euh, docteur Lisbeth, alors, euh, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, on va rappeler que vous êtes médecin généraliste. Euh, mm -hmm. Ça fait 15 ans hein, que, que vous exercez. Vous non, avez... ça,
1: fait, ça fait plus que 20 ans. Ah, quand plus même. 20 ans, oh, ah, oui. parce, que, parce, que je veux,
0: parce que je veux vous rajeunir, voyez <rire> <rire> vous voyez. Êtes... Et donc, vous êtes à, à Bruxelles, vous avez monté okay. euh, depuis donc, quelques années un, un centre de médecine intégrative. Alors, nous, c'est vrai qu'on oui. adore la vision oui. un petit peu intégrative de, de, de la médecine, et puis cette vision mmh. un peu holistique que vous pratiquez. Donc, mmh. euh, tout commence. Vous Expliquez-nous votre histoire, euh, chers auditeurs, écoutez bien. L'histoire oui, oui. du docteur, c'est bien d'avoir un docteur qui partage hein, vraiment ça et après vous allez nous dire également comment Maintenant, vous accompagnez un petit peu ces, ces personnes qui viennent vous voir euh, avec oui. des, des symptômes de, de Covid long. Oui. Euh, donc, vous, expliquez-nous votre histoire. Comment ça a commencé Donc, vous avez eu le Covid euh, oui. et qui s'est donc prolongé. Euh, oui. Racontez-nous.
1: Voilà. Donc, moi, j'ai attrapé le Covid, mais vraiment très très tôt. Donc, c'était début mars 2020. Hein, donc, c'était même avant le confinement. Et c'était un Covid assez euh, assez léger, donc voilà comme une grosse grippe. Et à l'époque, je me suis dit, bon, c'est rien de grave, je suis en bonne santé, ça va aller. Et donc, je m'en suis assez rapidement sortie euh, et euh, pendant deux mois, tout allait plus ou moins bien. J'avais de temps en temps un peu des, des troubles de rythme cardiaque et euh, j'avais un peu des troubles intestinaux, un peu des, des choses un peu vagues comme ça, un peu des troubles de sommeil. Donc, je sentais que... Quelque chose n'était pas tout à fait comme avant, mais je passais aussi une période de ce moment-là euh, émotionnellement un peu, un peu chargée. Donc voilà, je, je mettais ça plus sur ce compte-là. Et alors, en un coup, en mois de mai, euh, je me souviens, je, je, je montais l'escalier après une consultation qui me mettait en joie et euh, j'avais mangé quelque chose et je montais l'escalier un peu vite et en un coup euh, j'ai commencé à avoir une espèce de vague comme une espèce de boule qui montait de mon ventre vers ma tête je suis tombée de ma chaise je me suis dit ça y est je, je meurs je pensais que je faisais un AVC ou quelque chose je n'arrivais plus à respirer euh, j'ai grimpé vers ma, ma table d'examen, j'ai commencé à respirer dans un sac en plastique parce que je me disais, je, j hyperventile je comprenais pas du tout ce qui me, ce qui m'arrivait, donc l'ambulance est venue me chercher, enfin, ça a été toute une histoire, hein, amenée à l'hôpital et tout. Ou on m'a donné juste des calmants. On n'a rien trouvé de, de très spécial. Et euh, voilà, crise de panique, quoi. sauf que j'étais pas du tout quelqu'un qui était euh, prédisposé à ça. Pardon pour mon français, parfois je suis flamande, donc euh, voilà. Parfois, il y a, ouais, y a des parfait. petites erreurs. Parfait, vrai, <rire> et, donc, et donc, euh, le jour après, je rentrais chez moi et euh, je mange un truc et les symptômes recommencent. Je commence à avoir de nouveau la même chose. Palpitations, palpitations, euh, plus capable de respirer, euh, oppression thoracique. Et là je me dis mais qu'est-ce qui se passe Et là je me dis mais c'est comme et en ce moment-là je faisais des urticaires, donc vraiment des éruptions cutanées qui me grattaient. Et donc je me disais mais je fais, réla... je fais une réaction allergique. Et, euh, et à ce moment-là j'ai eu la chance d'avoir ma meilleure amie qui est immunologue et qui venait à ce moment-là qui revenait d'un symposium euh, donc une conférence quoi à Londres où on parlait du syndrome d'activation mastocytaire. Maintenant le SAMA. Et en fait beaucoup de gens qui sont avec des maladies de Lyme, avec des maladies chroniques, ils ont entendu parler de ça, donc SAMA, c'est un syndrome d'activation mastocytaire. Et il faut savoir que moi en médecine, je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est un diagnostic qui existe plus ou moins officiellement depuis 2007 on va dire, mais qui était resté très très vague parce qu'il n'y a en fait pas vraiment de de vrais tests enfin dans des centres très spécialisés, mais il y en a très peu. Et donc, c'est plutôt des symptômes cliniques. Et donc, en fait, de là à démarrer toute ma recherche, d'abord pour guérir cette activation mastocitaire que je vais expliquer un peu après, euh, parce que j'étais devenue allergique à tout donc je ne pouvais plus rien manger. Je, je, tout ce que je mangeais me faisait réagir. Euh, J'ai du coup perdu euh, 10, 20, 10, presque 15 kilos. Euh, J'ai passé euh, voilà 3-4 mois au lit à ne plus pouvoir travailler du tout. C'était un état extrêmement, extrêmement grave euh, duquel je suis sortie, euh, mais c'était donc, voilà, c'était les, les allergies euh, donc les intolérances, allergies carrément euh, alimentaires c'était euh, des insomnies, parce qu'en fait, ce syndrome d'activation mastocytaire va donner une inflammation généralisée, en fait, dans tout le corps, qui va donc avoir ses répercussions autant au niveau du cerveau, au niveau de l'intestin, au niveau des articulations. Et donc, on va avoir vraiment ce qu'on appelle en anglais « multi-system inflammation ». Et donc, c'est vraiment une inflammation qui se répand partout dans le corps. Et donc, de là... Euh, et voilà évidemment le covid long c'est pas que le sama c'est pas que le syndrome d'activation mastocytaire mais il y a une grosse partie de gens qui aujourd'hui sont dans ces cas de figure où ils font des, euh, des libérations d'histamine hein, euh, l'histamine qui est une, euh, un médiateur euh, qui va créer des ré réactions allergiques hein, comme penser vous pensez à l'allergie au pollen par exemple, tout ça est médié par l'histamine et donc euh, ces grandes libérations d'histamine vont faire que on a de l'inflammation qui va se faire partout dans le corps et qui va donc donner cet état euh, inflammatoire euh, généralisé desquels de j'ai souffert et desquels aujourd'hui euh, souffre maintenant, on pense que c'est entre 10 et 40% des gens qui ont fait un, un Covid qui vont développer ou qui ont développé déjà un Covid long, qui est un chiffre qui est énorme. Euh, Pardon, je passe juste un petit peu d'eau. Et, euh, et donc, voilà, pourquoi est-ce que c'était tabou c'est pas vraiment tabou, c'est-à-dire que pendant deux ans, on s'est beaucoup focusé sur euh, sur comment arrêter le virus, comment arrêter la propagation du virus. Et c'est que maintenant, après deux ans, on commence à se rendre compte de l'impact sur, sur la société que ça a, d'avoir autant de gens, parce que ça touche beaucoup de gens, entre 20 et je dirais 50 ans des gens jeunes, en bonne santé, euh, des athlètes de haut niveau, des sportifs, <coughs> qui sont d'un coup euh, euh, alités, qui ne savent plus bouger, qui ne savent plus rien faire, euh, qui sont donc extrêmement malades dans, dans des situations très précaires.
0: Alors, euh, Lisbeth, ça, c'est euh, les, donc, donc, les symptômes que, mmh. que vous avez eu donc euh, le SAMA, mmh. avec une inflammation mmh. généralisée due à une mmh. libération d'histamine trop, trop importante et, et qui, est finalement, oui. qui sont finalement des symptômes qui sont assez euh, semblables à ce qui peut arriver dans la maladie de Lyme, par exemple. Tout
1: à fait, c'est très similaire, oui. oui.
0: D'accord, est-ce qu'il y a un lien, vous pensez
1: non. Alors, ce qui se passe avec le Covid, en fait, c'est qu'on parle maintenant du Covid, mais on parle aussi du Covid+. Donc, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, les quatre grandes théories, parce que il y a différentes équipes de recherche, hein, surtout aux États-Unis. Hein, donc, il n'y a, a pas encore énormément d'études qui sont en train de se faire sur le Covid. long. Euh, donc moi je suis surtout euh, ce qui se passe aux états unis il y a des congrès maintenant presque chaque semaine avec des grands, euh, des grands experts un peu dans tous les domaines euh, qui vont donner leur opinion et où ils en sont dans leur recherche. Et donc il y a quatre grands axes. Un, euh, c'est l'axe de la persistance du virus dans le corps. Donc il y a toute une équipe de chercheurs qui pensent que le virus lui-même, se cache euh, au niveau du cerveau, au niveau du poumon, au niveau de l'intestin, et notamment au microbiote va créer des grandes déséquilibres. Et comme on sait, hein, dans des autres maladies chroniques, comme aussi par exemple la maladie de Lyme, on peut avoir des, des microbiotes qui sont très perturbés, avec comme conséquence un intestin perméable, qui va faire que la protéine « spike », qui est toujours logé dans l'intestin va migrer euh, vers la circulation sanguine et peut créer des réactions auto-immunes. Donc persistance virale, c'est la première euh, la première théorie. Deuxième théorie, c'est que il y a une réactivation de tout ce qui était en dessous donc de là la, le lien avec la maladie de Lyme, mais pas seulement la maladie de Lyme mais aussi la mononucléose, tous les herpes virus, la cytomegalovirus euh, peuvent être réactivés à cause du CD8, hein, donc c'est euh, un marqueur en fait euh, dans la formule des globules blancs en fait qui va montrer que quand ils sont très bas, c'est vraiment notre immunité qui est effondrée. C'est un peu comparable à la chiffée quelque part, euh, qui va donc en fait compromettre notre système immunitaire et qui va faire que des infections dormantes comme la maladie de Lyme peuvent se réactiver. Donc dans, dans ce cas-là, on parle du long Covid plus. D'accord. Voilà.
0: Très bien. Alors, docteur oui. Lisbeth, vous restez avec nous. On marque une toute petite pause oui. et on se retrouve dans un instant pour oui. la suite de cette émission. Ah. La suite de cette émission NutriCast, euh, diffusée également, donc, euh, vous le savez, sur Nutri Radio, avec euh, aujourd'hui bah, une invitée exceptionnelle, le docteur Lisbeth Deneff. On va parler aussi d'un sujet un peu exceptionnel, qui est euh, le Covid long. Alors, évidemment, on va arriver aussi au côté euh, terrain, prévention, alimentation, en quoi l'alimentation, la micronutrition peut mm -hmm. vous aider à, on va dire, à anticiper. Alors, euh, enfin, vous, vous rentrerez dans le détail. On, on va en parler dans un instant, parce que on a compris. Euh, vous avez parlé donc d'une inflammation généralisée des symptômes mm -hmm. hein, de Covid long qui sont très similaires mm -hmm. à d'autres maladies comme par exemple la maladie mm -hmm. de Lyme avec une libération euh, d'histamine voilà et euh, mm -hmm. vous avez dit aussi un virus qui va euh, qui va persister qui va aller se oui. loger dans le cerveau dans les poumons dans les intestins euh, ouais. le rôle du coup très important ben, du microbiote intestinal euh, ouais. on, on imagine alors vous êtes sorti comment de, de cela est-ce qu'aujourd'hui vous en êtes sorti Mais, déjà ou est-ce qu'il est toujours caché le virus
1: j'étais oui alors j'ai fait plein 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 de choses je ne pourrais pas Enfin, on a besoin de, de des heures et des heures de discussion pour que je puisse vous expliquer tout ça donc ça ça va pas être possible aujourd'hui moi j'en étais je dirais que j'étais mieux à 85% mais c'est resté cyclique donc typiquement pour le covid long c'est les rechutes donc on va aller mieux pendant euh, pendant quelques semaines, et alors typiquement ce que tous les Covid l'ont font, c'est que du coup ils font des erreurs, c'est-à-dire qu'ils vont boire de l'alcool, hein, parce que l'alcool est un trigger terrible pour les rechutes, ils vont faire du sport, ce qui va donner comme dans la maladie de Lyme, ce qu'on appelle du PEM post exertional malaise donc la fatigue post-exercice euh, post et donc, en fait, on, où on va manger des aliments riches en histamine Et donc, par exemple, là, c'est quelques triggers, mais il y en a plein d'autres, hein, comme le stress, par exemple. Et du coup, bam, on rechute, et on peut de nouveau avoir, pendant des semaines et des semaines, comme si on était de nouveau à la case départ. Et donc, ce que moi, j'essaie de faire, c'est d'augmenter la ligne de base donc, augmenter, améliorer les terrains en travaillant sur le microbiote, en travaillant sur les microcailloux, parce que on a parlé du SAMA, mais le covid 19 est aussi une maladie vasculaire endothéliale. Donc, il va attaquer l'endothélium des petits vaisseaux sanguins et créer des microcailloux partout, qui va donc donner une hypoxie, hein, donc une, une manque d'oxygénation des tissus, et quand ça perdure, peut donner des endommagements euh, permanents. Et donc moi, j'en étais sortie, je dirais à 85%, et après j'ai rattrapé le micro qui m'a refait faire un peu marche arrière, mais drôlement, mon odorat que j'avais perdu pendant un an et demi, à cause de l'omicron, et je pense qu'à cause du fait que j'ai eu une infection très forte, si on part de l'idée de la persistance virale, l'omicron, le pic immunitaire d'omicron, a fait chasser le virus qui était là d'avant, et j'ai récupéré mon odorat grâce à ma deuxième infection. Donc, il y a des choses qui se sont améliorées suite à ma deuxième infection, ce qui est très intéressant. Mais il y a d'autres choses qui se sont de nouveau rajoutées. Donc, j'ai de nouveau fait, je dirais, un pas en arrière et je suis de nouveau en train de remonter la pente à travers différentes choses que je fais.
0: D'accord, et on sait que ça a commencé donc en mai 2021.
1: de Mai 2020, 2020. deux ans, deux ah, ans, deux voilà. ans de, 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 de lutter et de bataille Et il y a plein de gens, parce que ça, c'était avant l'époque des vaccins aussi. Et donc, plein, plein de gens sont dans ces cas de figure. Et j'en ai plein des patients qui viennent me voir, des jeunes. J'ai des jeunes de 30 ans, de 40 ans, avec des carrières. C'est souvent des profils, et ça, j'ai entendu en interview par rapport à ça avec une psychologue. C'est souvent des profil de type de personnalité a donc des gens qui sont beaucoup dans le faire qui ont des postes à responsabilité des CIO euh, des athlètes euh, des gens qui sont pas des gens euh, lents qui sont dans l'être mais c'est des gens qui sont dans le faire et j'en faisais partie et donc c'est comme si ce virus est venu nous couper notre élan et il nous a complètement mis mis, euh, mis par terre et donc il y a des gens maintenant depuis deux ans qui ne travaillent plus et moi, si j'aurais pas eu tous mes, euh, je dirais tous mes ressources aux États-Unis, je suis pas sûre qu'aujourd'hui j'aurais pu reprendre le travail. Parce qu'il y a un an, j'étais encore au lit trois jours par semaine. Et c'est le cas de figure de énormément, énormément, énormément de jeunes. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, euh, la détresse et l'isolement des gens qui sont malades depuis deux ans, mais c'est comme les maladies de Lyme, hein. on, Au bout de moment, on n'en parle plus. On ne parle plus à personne, on s'isole, euh, parce qu'on n'a plus envie d'être tout le temps là, euh, malade, pas pouvoir participer. Donc, il y a vraiment vraiment besoin de, de support euh, de l'État, de, de, de l'argent pour faire des études cliniques. Euh, parce qu'aux États-Unis, on parle déjà d'un vrai problème au niveau de, de la santé publique. Tellement, je pense qu'il y a 15% de, 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 de places sur le marché du travail qui ne sont pas remplies à cause du Covid-19.
0: C'est incroyable. Enfin, c'est un
1: c'est ouais, dingue,
0: c'est ouais. Ça provoque effectivement donc une, enfin, il y a une répercussion clairement sur l'aspect la, sur euh, psychologique. Terrible. Hein. Terrible. Euh, -ce que ouais. Alors, euh, bon, effectivement, on n'aura pas le temps de tout traiter, mais il y a beaucoup de questions ouais. euh, qui, euh, qui effectivement qui se posent. Par exemple, aujourd'hui, est-ce que euh, vous, vous recevez de plus en plus de patients Est-ce que ça se calme ouais. un peu euh, Non, non, ou...
1: non. non. J'ai beaucoup, beaucoup de demandes. Alors, c'est vrai que mes consultations aujourd'hui sont assez chargées. Hein. J'ai une liste d'attente de, de trois mois. C'est pour cela que je vais inviter les gens à visiter mon, mon site, à envoyer des mails parce que je vais organiser des journées, autant qu'en Belgique qu'en France, euh, pour informer pour pouvoir donner des traitements aux gens et pouvoir faire des follow-up un peu groupés, parce que les traitements sont, sont quand même souvent, il y a un axe, je dirais, général, parce que je peux pas absorber tout. Donc c'est vrai que j'ai une équipe, mais il y a très peu de gens qui savent encore comment traiter, parce qu'en en fait, il faut presque être passé par là soi-même. pour euh, Comme avec toutes les maladies chroniques, les médecins qui vont vraiment un intérêt pour Lyme, pour tout ce qui est chronique, c'est souvent des gens qui ont eu eux-mêmes euh, ce problème-là parce que ça c'est pas des choses qu'on apprend vraiment en médecine traditionnelle.
0: Alors euh, docteur Lisbeth Deneb, oui. euh, on rappelle vous vous exercez donc euh, à Bruxelles, on va revenir dans un instant pour la suite de cette émission mmh. avec je voudrais quand même que on aborde des solutions concrètes pour mmh. prévenir le terrain parce que vous avez dit mmh. que il euh, y avait des, une libération d'histamine qui provoquait une inflammation mmh. généralisée. On sait qu'il y a mmh. des mmh. aliments qui sont riches en histamine, déjà on va revenir sur les aliments mmh. riches en histamine a priori qu'il faut éviter euh, mmh. et peut-être aussi ce qu'il faut prendre notamment pour le microbiote. Enfin il y a plein de choses à voir. Mmh. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un oui. tout petit instant avec vous. Nutricast, dernière partie de cette émission avec le docteur Lisbeth Deneff qui nous partage son expérience du Covid long. qu'elle combat encore aujourd'hui, enfin qu'elle subit je ne sais même plus si c'est un combat ou si finalement ouais. vous, avez, euh, vous cohabitez avec des autres là qui finalement, euh, voilà, mm -hmm. euh, peut-être que euh, vous nous avez dit, euh, moi le virus Omicron le variant Omicron euh, a réglé certaines choses, peut-être qu'il y a le, le variant là qui, qui, qui va arriver qui va vous faire du bien finalement. Donc, euh...
1: Mais oui <rire> il a réglé certaines choses mais là il a de nouveau aggravé la, le SAMA par exemple donc euh, effectivement, alors
0: euh, voilà. Oui euh, évidemment c'était une façon de, ouais. de parler, ouais. euh, si vous venez nous, nous, de, de rejoindre cette émission, N'hésitez pas à la fin de la semaine, elle sera disponible en podcast sur nutriradio.fr et sur NutriCast évidemment.fr. Mm -hmm. Mais euh, ce que ce que et sur toutes les plateformes de streaming audio d'ailleurs. Alors, euh, on a parlé euh, pour résumer de l'inflammation généralisée qui causait mm -hmm. euh, et bah, qui causait un dérèglement de, de l'organisme avec aussi une persistance du virus dans le cerveau, dans les mm -hmm. poumons, dans l'intestin. Et mm -hmm. vous avez dit cette grande libération d'histamine va bah, créer mmh. cette inflammation généralisée et que mmh. euh, finalement quand on s'en sort un petit peu on va commettre quelques erreurs, refaire du sport boire un mmh. peu d'alcool euh, mmh. manger des aliments riches en histamine qui mmh. vont donc, du coup reprovoquer l'inflammation parce que le virus mmh. est peut-être encore là euh, tout simplement, mmh. quelles sont par exemple au niveau alimentaire les précautions à prendre et notamment les aliments mmh. riches en histamine à éviter déjà dans un premier temps
1: oui, alors ça, les listes sont longues. Euh, 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 les gens peuvent, il y a, y, a, y a tout, hein, les gens peuvent tout trouver sur Internet. Donc je, je propose quand même toujours aux gens de bien regarder. Alors c'est les aliments fermentés, hein, pour commencer, donc comme le kombucha, la choucroute, la sauce soja tout ce qui est en boîte, tout ce qui est en conserve, hein. Ça, donc, il faut éviter euh, ça, c'est riche il en Il faut vitamin. éviter le thon, le macro, les sardines, tout ce qui est en boîte, c'est, ça donne des grosses libérations. Les épinards, euh, l'avocat, par exemple, la tomate, l'aubergine, il euh, euh, y a tout ce qui est fumé. Qu'il faut éviter. Donc voilà, il y a, a aujourd'hui toutes des listes hein, qu'on peut qu'on peut euh, qu'on peut euh, qu'on peut visiter ou on peut le voir vraiment euh, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pas simple hein, parce que moi en général les, les régimes Covid long, je vais quand même faire des régimes euh, auto-immunes. Donc ça veut dire que je vais supprimer le gluten, je vais supprimer le produit laitier, je vais supprimer le soja. J'ai souvent quand même supprimer les céréales. Donc on va rester vraiment avec très peu de, de féculents. Je vais garder la pâte à douce, le manioc, le riz blanc, mais je vais quand même souvent aussi supprimer tout ce qui crée de l'inflammation euh, dans les maladies auto-immunes, comme euh, tous les solanacés par exemple, hein, la pomme de terre, l'aubergine, la tomate, les poivrons, euh, tous parce qu'ils ont des lectines dedans. Donc je vais aller un peu plus loin que juste anti qui reste quand même euh, qui, qui donne des gens quand même des, des, des régimes alimentaires qui sont assez restrictifs. Donc c'est toujours quand même pas mal de travailler avec une nutritionniste qui peut combiner ces euh, régimes alimentaires riches en histamine et euh, pauvres en triggers immunitaires. Mais tout ce qui est gluten, soja, euh, produits laitiers, c'est d'emblée parti parce que c'est des, des, des triggers pour le pour l'intestin qui vont créer une perméabilité intestinale. Et après, effectivement, euh, tout ce qui est fermenté, tout ce qui est en boîte, tout ce qui est fumé, euh, le fromage, l'épinard, enfin les listes est assez longue. Les fraises, par exemple, après, il y a des gens. C'est toujours un peu un, 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 une histoire de, 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 de comment dire de, de superposition parce que il y a des aliments riches en histamine, hein, ça c'est une, une partie. Il y a des aliments et des aliments qui vont euh, produire de l'histamine, et il y a la stimulation des mastocytes parce que les mastocytes ils sont en bordure de l'intestin et en fait quand on a un intestin perméable, et eh ben il y a un peu tout qui passe. Et la mastocyte, vu qu'elle est en bordure de l'intestin, tout ce qui lui touche, elle a plus que 1000 récepteurs sur ses parois quand même. Hein? Donc tout ce qui lui touche peut lui mettre en état un peu de, 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 de choc comme ça, qui va faire qu'elle va dégranuler. Donc, il faut stabiliser la mastocytes. Et pour stabiliser la mastocytes, il y a certains remèdes naturels qu'on peut prendre pour faire en sorte que ces mastocytes deviennent moins sensibles et vont moins euh, libérer cette histamine. Parce que on doit travailler sur les deux fronts, on doit manger moins d'histamine, mais on doit aussi faire en sorte que les mastocytes se calment. Euh, je continue ou <rire> parce ah qu'après bah... je... <rire> voilà
0: non mais ouais. est-ce que, est que, est que ok donc ça c'est bon c'est clair ouais. on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à éviter en plus on ouais. parlait ouais. du Cambodia, etc du Cambodja pardon oui. euh, ouais. de plein de choses où on se dit bah, c'est des probiotiques euh, finalement ouais, tout à fait. Euh, alors les probiotiques
1: bon. attention attention oui donc justement je voulais toucher un mot là-dessus Faites très attention avec les probiotiques, parce que les probiotiques, il y en a plein qui sont des qui vont augmenter le taux euh, en histamine, qui vont produire des histamines. Donc, il y a certaines probiotiques qui vont diminuer l'histamine. Je peux donner euh, trois noms, par exemple, importants. C'est euh, saccharomyces, la Saccharomyces boulardii, hein, donc c'est plutôt un champignon qui euh, va diminuer la le, stamine hein. il y a le L. rhamnosus l'actobacillus rhamnosus l'actobacillus plantarum et un qui est intéressant c'est l'acquermansia parce que l'acquermansia il va aussi euh, travailler très fort sur la perméabilité de l'intestin mais il y a Lactibas, l'actobacillus helveticus, quasi enfin il y en a plein qui vont augmenter euh, l'instabilité mastocytaire ou l'intolérance à l'histamine. Donc avec les probiotiques, il faut faire très attention. Malheureusement, dans, dans votre émission, je ne peux pas faire de la publicité pour des marques. Non, c'est Donc vrai. voilà, pour <rire> ça, cas, malheureusement, je ne peux pas être très concret. Non, mais mais Rhamnosus et Plantarum, euh, il faut que les gens fassent leurs petites petite recherches de leur côté. Quels probiotiques prendre pour diminuer l'histamine Rhamnosus, Plantarum, Acarmancias, Sacormices, c'est ces quatre probiotiques qui peuvent faire du bien. dans des cas de, de SAMA et d'intolérance à l'histamine et, et du,
0: du Covid. Docteur Lisbeth Denef, c'était très intéressant, évidemment. Euh, bon, il y, aura, il y aurait tant de choses à dire, mais. Plein,
1: euh, plein, plein. <rire>
0: Message principal, hein, ce qui me concerne, c'est que euh, ben déjà, euh, vous chers auditeurs euh, qui connaissez ça, et je dis, on a aussi beaucoup de prescripteurs de santé, euh, vous n'êtes pas seul. Alors, déjà, c'est important. Euh, voilà, euh, Rapprochez-vous, mm -hmm. par exemple, du docteur Lisbeth Deneff, mais euh, vous n'êtes pas seul, c'est des symptômes qui sont longs. On a compris que ce Covid long, ça se rapprochait, euh, ça pouvait se rapprocher, en tout cas, par, euh, par les symptômes, hein, notamment et, mm -hmm. et par surtout ce qui se passe dans l'organisme, notamment une inflammation mm -hmm. généralisée, euh, ben, du, de, la maladie, de la maladie de Lyme, par exemple. Ans, bah, sur laquelle il mm -hmm. y a beaucoup de choses aussi en, en cours. On a vu, alors, on entend plein de choses, hein. on sait qu'il y a des huiles essentielles qui peuvent être euh, efficaces. Il enfin, mm -hmm. y, y a plein de choses, donc on ne va pas résoudre ça aujourd'hui. C'est une conversation, un partage d'expérience avec vous, euh, docteur mm -hmm. Lisbeth Denef euh, on, on rappelle que vous êtes médecin euh, généraliste. Alors, mm -hmm. ça fait deux ans que vous vous, vous battez quelque part. Euh, mm -hmm. Ça a changé votre vie. Euh, ah, oui.
1: ah oui, mais profondément, parce que moi, ça m'a appris à, à ralentir. J'ai en même temps fait un gros travail sur tout ce qui m'a amené aussi à tomber malade. Donc, mais là encore une fois, c'est des longues, longues, longues discussions. Donc, je pense que pour ça, ce serait bien que les gens viennent voir euh, à mes journées que je vais organiser. J'ai travaillé beaucoup sur. Euh, je fais beaucoup de thérapies euh, sur le subconscient, euh, de l'eft, de l'IMDR, euh, du brain spotting, euh, Joe Dispenza, pour vraiment nettoyer tout ce qui pouvait en fait charger mon terrain autant au niveau émotionnel qu'au niveau social qu'au niveau des toxines environnementales et surtout au niveau de de l'acceptation donc pour moi ça a été un éveil spirituel hein, cette maladie euh, m'a m'a amené à à quelque chose de plus euh, m'a ramené plus dans le corps je dirais
0: oui parce dans que le vous cœur étiez... dans l'éveil D'accord, parce qu'effectivement, on a compris aussi le profil des gens un peu hyperactifs qui, sont un peu, qui ne s'arrêtent jamais. Et d'un seul coup, boum, ça tombe. Euh, Qu'est-ce que part, on pourrait dire, c'est un signal. Calmez-vous, recentrez-vous sur des oui. choses un peu plus essentielles. On pourrait en reparler Exactement. longtemps. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, oui. docteur, euh, docteur Lisbeth. On, merci Fabrice. On a l'occasion reparler avec beaucoup de plaisir quand oui. vous voulez sur Nutri Radio. À bientôt. Oui.
1: À bientôt, merci. Au revoir.